0: 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人，今日报深度内容中心主任林安妮。今天我们邀请深度中心记者徐木君来跟大家聊一聊本周上架的。全新的 Cover Story， 我们这次专题的名称叫做“电动车超猛新时代”。我们欢迎木君来到节目当中
1: 。哎， hey, 大家好，我是徐木君
0: 。这几年呢，电动车起飞，由红海筹组的 M I H 联盟颇,颇受关注。今天我们录音的时间刚好也是红海的科技日。我们一开始是不是可以先来请木君谈一下 M I H 到底是一个什么样理念的电动车联盟呢
1: ？M I H 哦，它简单讲，它就是一个。呃，红海红海本来过去都是在做一些像我们 iPhone 啊的组装啊，甚至一些呃三系产品的组装哦。那它其实跨入电动车就是差不多从这个新董事长刘扬伟上任之后的这个三年，那其实他在短短的时间内哦，他像他今天科技日他要发表两款车子，加上之前的三款，已经总共是他在这三年内已经发表了五款哦。速度为什么可以这么快哦？那大家知道，其实车子不好做。你看，像我们国产车裕龙其实过去已经做了几十年哦。但是你说真正要到国际上去跟人家拼，其实是不太容易哦。但是红海为什么它在？它是一个我们都讲说它是一个零造车经验的对一个大厂<对>龙头，它为什么要去做这个事情？然后他为什么可以在这么短的时间内做到这么多的设计，然后推出这么多款车？那有一个很重大的原因，就是它有设计了一个 N M I H 平台。那其实这个平台简单来讲，它就是像是一个超级市场。我在这个平台里面，我就是我把所有的一些上下游的公司全部集合在在一起，然后弄成一个很大的一个平台。那你如果说你今天想要做车子的人，或者是说你想要供应车厂。一些零组件或者是材料的话，你可以透过这个平台上面拿到你想要的资源。那红海它现在已经这三年，它已经这个平台上已经累积到两千四百家的厂商，嗯，其实是相当多的，对。所以为什么它可以这么快？哦，我们当然知道说他做车，他这是跟我们国产车的这个玉龙有合作，可是他们他们的合作，玉龙它的专长是在系统，但是你说上游的零组件啊，半导体这些。那他也需要一些合作的对象，那就可以透过这个平台在上面做设计
0: 。所以我们可以把它理解成一个，它就是一个呃电动车，关于电动车的一个呃组装啦、设计啦一个平台。一站式服,服务，一站式服务就是呃，不只是你想造车的人，或者说你想成为这些造车者的这个呃材料供应伙伴啊，或者什么样的。合作伙伴，你都可以加到这个 MH 的联盟来说
1: ，没错，哦，没、oh, <對>了解。所以简单讲就是这样子。嗯
0: 、所以他其实哈是一个，其实还报，当然听到加速两千多，它其实是一个蛮庞大规模。所以感觉他其实也不是一个很封闭的一个系统，感觉好像是不是他集合了一个很庞大一个台场的资源在这个上头
1: ？对，没有错，就是就就是就我们国内，其实我们最强的就是我们过去资通讯的这些。呃、嗯，我们资通讯的一些领先全球的优势哦。那其实我们资通讯的厂商在台湾是相当的多。那透过这个平台的话，我们现在面对的是全球一个电动车的一个大趋势，还有绿能的一个大趋势。那红海它现在它未来的一个呃定位跟蓝图，就是要发展电动车事业。<對>那其实电动车对于一般传统的车厂来讲，它要跨过去可能不难，但是对红海这样的公司来讲，他其实我们一开始在想，就就会觉得说，他怎么可能做得到？对，不要不要说做做得到做不到，嗯、而是说短期内可能没有办法那么快做到。对，因为大家会想想象成说，红海来做电动车，感觉就像是好像把就是做一个比较大台的 iPhone。嗯，但其实真正这车子跟。我们用手机其实差很大的安全,要安全性，对安非常非常的重
0: 视，这样子。而
1: 且它是每个零组件，对，你不像说手机，你可能每个零组件你可能有一点点良率不好，那顶多就是换一支给你，对，没有安全的疑虑。可是你车子里面，你可能一个感测器没有 w o 沃 k 那你可能这个车子就会发生车祸，对，你就会有人员伤亡，对。所以它虽然是说没有错，我们很简单的去认知说，它以后未来会是像一个。大台的 iPhone 在车上，在在路上走，可是他在走走的过程当中，它的安全性非常重要。对，那也就是说，我坐车车子的人，我当然我找这些厂商来，我要集合他们很容易。可是后面的认证，还有就是说，我们如果是要打国际市场，要给这些品牌厂商帮他们代工，帮他们做车子，那也必须要经过他们很严格的认证。对，那这种认证通常少少则三年，多则五年。你可能要通过他们这三年五年的这个认证之后，他才会认可你这台车子里面的零件。是我我可以就是拿去卖给消费者。
0: 对，安全性是一个问题，寿命其实也是一个问题。因为比如说，我们可能很多那个果粉啊，可能每一年、每几年都要期待说，哎、呃，我什么要什么时候要换新机啊？可是换车跟换手机是不太一样的。哦、比如说，很多人呃买车，可能他一想说，哎、欸，我这台车可能一用就是要十年，所以这个又增加了这个呃红海来做这件事情的难度。安全性要顾，寿命这件事情其实也还蛮关键要去考虑的哦。嗯，哦，我们都知道哈，在这个电动车当中哦，其实最造价最贵的，就是为什么现在我们在路上我们看到满街跑的特斯拉，我们内心都非常的羡慕。但实际说，哎，我们真的要去买一台特斯拉，大家可能对于它的价格，有时候常常会望之却步。那其实呢，在整台这个电动车的造价当中，最贵就是电池哦。据说这个一台车有四分之一的价格，我们就是贡献了给。电池，我们买了这个超贵的电动车的电池。那目前呢，这个 M i H 的电池呢，据说都是跟这个大陆尼的时代买的。那其实也不是说，哎，只有他跟宁德时代买。那因为宁德时代做的这个电池的品质是真的非常好。那像是我们刚才讲的特斯拉、大众啦，或是 B M W， 或是日本的什么本田、丰田等车厂，其实也都是跟宁德时代合作。那这个对于这个红海的。M H 来说啊，如果说这个电池的技术，它如果说哎、欸、还是仰赖外购，这会不会让大家的这个成本啊，就是我在 M H 上怎么造车，都还是会造出一台很贵的车，是不是会这样子呢？嗯
1: ，对，没错。其实这个、嗯、我们过去我们我们开的这个汽车，哦，因为是呃，我们叫它做是燃油车，嗯、就是要加汽加汽油的。那过去加汽油，那车子里面最重要的零组件。关键的组件就是引擎。那现在我们没有了这个，我们现在是电动车之后，我们没有了这个引擎。那车子里面最贵、最重要的东西反而变成电池，嗯，因为电池就等于是整台车的一个动力的来源，所以电池变得非常重要。那通常我给大家一个简单的一个概念，就是说一台电动车里面其实它有四成的成本，大概就是在电池。哇，<对>假设
0: 一台车如果是。一一六百万，一百万的话，萬好萬好它的成本四十万，四十万就是买了这个电池这样子。那这
1: 个电池它它的数量非常，就是说它数量是非常庞大，嗯、因为它是攸关于你的续航力，对、嗯，还有你就是整个你你到时候你的一个整个车子安全性，全部都跟这个电池息息相关，嗯，所以变成这个电池的产业，过去其实过去台湾早期在十年前。二十年前也有发展电池，但是当时可能主要是为了三 C 产品
0: 。对，
1: 没有看到随身听
0: 里面的啦，那种干电池啊等等的。对对
1: ，那当时大家没有觉得这个是一个呃很大的生意，然后大家也没有人会去想到说，哎，你平常用的电池居然可以放在车子里面，放
0: 到手机里面去
1: ，放到手机里面还可以理解，但是大家那时候十年前是没有办法理解。怎么会特斯拉会居然说要把这个电池放到、嗯、放到这个车子里面？那当时就是特斯拉，其实当时他们就有来台湾，因为那时候台湾还算是一个电池很重要的国家。然那他们那时候就有来台湾来看一下，说有没有他们适合用的电池。<對>其实当时呃，我现在这次访问的厂商，他们就提到那段往事，就说当时就是觉得、嗯、特斯拉的这个什么公司啊？就是根本不想鸟他，就觉得说你这是什么公司？嗯、然后祥了，居然会幻想说，<笑>幻想说把这个电池放到车里面。裡面所以其实很多的当时的台湾电池厂商，其实是很不屑这个公司，嗯、然后也没有想要好好招待他们。那他们现在回想起来，都觉得很后悔。如果当时早知道这个特斯拉做这个电动车，嗯、现在这么样子的成功的话。那他们就会讲说，那我当时就可以去买股票了
0: 、啊。原来他，原来当时候这特斯拉，谁晓<笑>得他之后看起来很像是电动车界的贾伯斯一样。
1: 对对对。嗯、那刚刚就是有提到说，结构里面有四层是电池，但是其实电池里面，电池里面有七层，的成本又是材料
0: ，嗯、拿去买材料了。
1: 对，拿去买材料了，嗯、所以你就可以知道说，其实电池在电动车里面最重要。嗯、所以我们常,常业者他们会讲说。电动车市场里面得电池就得了天下，<对>然后在电池里面得了材料，就得天下，关系是
0: 这样子。嗯、对它的那个
1: 重要性是这样子。嗯、那那现在红海其实车子做出来了，嗯、那我们看它这其实外观上啊什么看起来，性能上还有包括它的一些消费者对它的一个、嗯呃、喜好度，其实看起来现在目前为止是不错的。嗯、
0: 车子看起来漂漂亮，很 fancy <对>这个样子。
1: 嗯、但它唯一很大的一个。大家会质疑他的地方就是说，他的电子还不是自己的、oh. 那其实红海他，我们知道他有定一个电动车的目标，<对>他希望在嗯呃二零二五年的时候，他的这个电动车营收要达到一兆元。嗯、那一兆元这个是因为就售价嘛，售价去计算嘛，<對>这个还好。嗯、但是你你他有一个说另外一个目标是毛利率十趴，嗯，双位数。那我们在讲双位数，那红海以前可能做。你知道，那個、我们国内电子五哥，他们以前做产品可能都是毛三到四<對>，毛利率从三到四就已经不错了。<對>那现在他要做到十趴，其实是蛮高的。那怎
0: 么办呢？对，那他这个又跟别人买
1: 。对，如果说一直跟别人,<笑>人买的话，对红海来讲，這,这一定不是一个好生意。对，所以其实红海本身他自己他也知道说，电池的部分他要加强。嗯、那电池的这个东西，因为我们我们现在台湾现在要做，等于是说起步有点慢。嗯、电动车的电池起步有点慢，所以红海啊，包括红海，还有我们国内的台泥啊、台硕啊三大产业龙头，其实他们现在都开始已经在做这个呃电池厂量产的一个准备，所以他们也开始设厂。那为什么要做这些事情？那跟宁德时代拿就好了。为什么要做这些事？<对>就是说，他还是要有他自己的电池。对，
0: 回到刚才木君哥讲的那一句很关键的话，就是你只唯有掌握这电池，你才掌握这个有办法进入电动车的赢者圈。然后你要掌握电池呢，对当中的这个材料呢，你也要有所掌握。那可不可以请木君哥来帮我们分析一下？因为我们常常看报纸啊，常常看到说啊，现在电池好多，呃，三元电池啊，然后锂铁电池啊。还有最近很红的这个呃磷酸锂铁锰电池，哇，这好多这个感觉化学名词在里头。<对>这些电池到底哪些是下世代的呢？哪些又是现在很当红的这个呃材料电池？可不可以请募军来帮我们分析一下？
1: 哎，这个就是要从我们整个电池这个行业哦，尤其是锂电池。我们为什么现在呃电动车里面用的都是锂电池？嗯、就是说不管它现在是用的什么组合，它其实里面都有锂的成分。所以锂是一个基本的，呃，基本的元素要件在里面。<对>那其实现在电动车，呃，特斯拉现在已经它的车子还有其他各种品牌的电动车已经在路上跑了一段时间了。那大家整体来看的话，就是有两种电池，它的它的就是对于这些车厂来讲稳定性比较好的，就是三元电池跟、嗯。这个磷酸锂铁电池，那三元电池其实简单讲，它就是三个元素，嗯，就是锂、跟镍、跟钴，它把它组合在一起的一个材料的这个呃电池。那锂铁电池呢它当然就是锂跟铁，那其实它们的差别就在于说它用什么样的呃元素去去组成，但是它们这个组成的过程当中，你当然譬如说三元以前过去觉得是比较稳定的。<对>然后比较，因为做的也比较久，它可能开发历史已经到已经超过二十年，嗯，做的人很久了，所以其实它是还蛮
0: 稳定，稳定安全性的，应该也蛮够的。嗯、对，
1: 但是它的问题就是在于说，它的镍跟钴、哦、这两个贵金属是吗？它是嗯，它是会有受到价格变动。
0: 对，像我们今年三月，因为俄乌战争爆发，<对>就曾经。发生过这个妖孽
1: 之乱，啊、对对对对就是这个
0: 镍镍呢，因为它是这个电池里面三元电池里面当一个重要的这个角色哦。当时候因为那个呃战争刚就是爆发之后，就是呃国际间这些贵金属价格开始上涨，<对>哇，那时候真是吓死大家了。镍的这个价格攀得这么高，做出来的三元电池想必这个价格也是高的。
1: 对，没有错。嗯、它如果说它的这个元素，它的这些。材料它会变动的话，受价格变动，你成本
0: 一下子可能就爆表了。没错，它
1: 就是就变成它一个缺点。对，那锂跟铁呢？那它就没有这，它就它就是算是比较丰富的一些
0: 对没有这么贵，是不是？基本
1: 上它拿到这些、取得这些材料不会很困难。那再来就是说，当然是它的特性，对它的特性上面，那其实电动车电池它最重要的是安全，对。那我们常常听到有一些车子会火烧车啊，哇，吓死人了！对，那最近这个就是有一些车子它会烧，就是嗯、呃，三元电池它就是它这个部分它是里面比较大家比较担心的东西，嗯，嗯对。那这两个其实就在市场上技术都很成熟但是但是对于我们台湾厂商来讲。我们如果说现在想要去做这两个，大家已经很
0: 成熟，大家都已经在做，<对>这样我们有机会吗
1: ？对，然后规模啊、技术什么都很好。如果我们要去追赶的话，本身不是没有机会，你一定要花时间，嗯、然后你会比较辛苦。
0: 对，想想我们有<后>有有办法跟您的时代 PK 吗？人家已经做了这么十年了，走了十年，也也做得蛮庞大的这样子
1: 。目前的规模当然是没有办法，嗯、但是如果说。就我们国内，呃，我们政府它需要一个本土化的产业来讲的话，<对>我们还是必须要有这种基础
0: 。就是电池虽然别人已经做很多了，<对>但是台湾如果没有参加这个电池产业这个赛局的话，可能，哎，在电动车领域，这个大家都看好它是未来的一个趋势，我们可能会很吃亏。对
1: 对，没错。那现在这两个是主流，那主流之外，其实大家还是一直在寻找说电动车它本身的安全性跟续航力。更好的一个材料，对，有没有新
0: 的呢？有对，其实有新的材料
1: 。那最近大家就是有发现，已经有做出来，就是加了一个猛的材料，磷酸锂铁外再加了一个加了一个加
0: 了猛的的锂铁电池有比较猛吗？比
1: 较猛，对，它的能量密度会比这个原来这这两种电池它是增加十到十五帕。
0: 哇，那
1: 增加十到十五帕的概念是什么？就是说，可能我用了这个材料之后，未来我的电池。它在电动车里面，它可能不用装那么多
0: 。对哦，就是同样的续航力
1: 之下啊，我可能不用装了那么多。然后，然后我可能就会变得更轻，因为其实你装了那么多电子整台车变得很重。对对，怕重怕少，对都很怕。对，没错。那如果说我们可以变轻，然后续航力变强，那为什么不选择这个？感
0: 觉这个材料的优势又出来了耶。对，又出
1: 来了。但是为什么现在大家都在讲？说这个材料可能比较好，但是为什么全世界没有人做？对，对然后他们像红海台硕这边，他们发现就是还不止红海台硕，包括包括特斯拉跟苹果，其实他们都有发现说，嗯，到这个材料。那这个材料，它现在要做，它反而找不到人家可以做。
0: 嗯
1: ，为什么？因为其实它没有那么好做
0: ，不好，只是加了个锰，就难度就变得很高，是,是對其实它
1: 这个加了这个锰，是我们概念上很简单的说，它加了锰。对、嗯。但其实锰的特性你不是那么容易掌握，<對>这就是为什么早期大家做磷酸锂铁，嗯、但是没有做磷酸锂铁锰这个东西。哦、就是你要可以掌握这个锰的这个特性，嗯、然后，然后这个锰。你要去做这个材料的时候，基本上你的材料的这个设备，你全部都要换。嗯，哦，也就是说，我今天你你通，虽然它是磷酸锂铁系的材料，<對>但是其實加了个
0: 锰就不一样你连你的设备都得换。对
1: ，还有它的整个研发的这个。嗯嗯技术，然后你整个从材料的设备到电池的设备，不是单纯加
0: 了一位这样子，
1: 不是说像我们现在好像盖了一个晶圆厂，我我只要
0: 再增加一个设备。对，调整一下，调
1: 整一下，然后只是微缩，然后做几纳米把它缩小，嗯，我们就可以继续用原来的设备做，它不行，哦，它是一个全新的
0: 投入这样，对对对
1: 对对，嗯，那所以说现在这些大厂他们虽然发现了，但是。现在包括大陆，其实都还没有真正到量产。其实也都
0: 有在做。宁德时代也有看到这个加了某电池，只是真的做起来真的太困难了
1: 。对对对对，那现在其实全球，呃，我整理了一下，大概有三大这个产地
0: 有做出来吗？有研发研
1: 发出来了，然后包括呃，其实就是日本两家啦。哦，日本的这个太平洋水泥跟住友大阪两家公司在做。那台湾有一家叫做宏晨在做，嗯、那大陆其实有呃，大陆其实已经也开始宁德时代开始这些大厂，数、嗯、一数二大厂已经都开始在做这些。大家都看
0: 到这个新的这个材料有机会让电动车变得更轻、<對>续航力更爆，这样子没错没
1: 错。嗯、那那其实我这个专题是要强调的是说，我们其实这个材料它并不是一个你现在才发现的材料，嗯、但是但是我今天。讲的这个题目的重点是说，我们台湾可能有机会超车。是啊，我们想
0: ，<对>如果按照木君刚才说的，我们在十年前呢、欸，我们这个实在还蛮叱咤风云的，连特斯啊，当时候虽然是默默无名啊，<对>但也要到台湾来问计一下，找适合的这个电池啊。<对>所以在十年前，其实台湾的电池是蛮厉害。那但但到底发生什么事情呢？使得说我们在这个电池王国的名声？好像拱手让给了大陆，让给了宁德时代这样子。
1: 对，其实以台湾来讲，台湾在电池产业的投入哦，像我去访了工研院之后，嗯、发现其实工研院已经做超过十五年了
0: 。哦，他们一直没有。<对>即便说我们，我们后来这个呃，电池王国就是可能哎没落之后，<落>他,们他们还是在继续研。技术研发上还是有在持续进行，这样子对对
1: 对，他们其实有一段时间就是专门在研究磷酸锂铁，嗯、那就是在我们十年前，嗯、其实十年前大家来往前推算一下，大概就是那时候电动车才要起步的时候，<對>全世界然后特斯拉刚好要退出第一台车的那个时间点，嗯，其实，在那个时间点之前呢，呃，台湾来讲，它算是一个电池的大国，对，为什么？因为当时的。呃，包括大陆，其实大陆是一个最大的市场。那大陆其实那时候电动车也开始从电巴开始慢慢起步了。嗯，那台湾为什么？因为台湾跟大陆当时的关系还不错。嗯，所以其实那时候台湾像有三家厂商，像上智化学，嗯、就大中集团下的上智化学，嗯、还有利凯，嗯，利凯电能跟我们这个台硕集团的台硕李铁三家，嗯、其实当时就有在供应。供应他们磷酸锂铁电池的材料，那其实那时候大概每一家每年哦、喔、都是供应差不多几千吨上下的
0: 哇，这个供应量真的也算全球第一了吧
1: ？对，但是当时就是会有一个问题，嗯、后来我们为什么为什么呃连上智都倒闭了？对哦、啊，到后来、啊、到后来这几年、嗯、好像两三年前，嗯，那个上智做不下去了，倒闭了，嗯、为什么？就是因为当时其实我们。的最大市场其实就是大陆，对，所以我们那时候做
0: 好的东西都卖去。对我们，我们那
1: 时候锂铁的这个有技术的优势，我们卖给他，嗯、他们用我们的东西。但是大家都知道，大陆它有一个很厉害的地方，嗯，它可以整个扣比 p 过去，对啊，一个是它扣比 p 过去，它规模做的比更大。嗯、那另外一个就是说，嗯、我们在输入进大陆的一些关税，还有包括。就是说，整个啊、呃、大陆的一个补贴政策，因为大陆政府它既然要发展电动车，对
0: 它也会扶持自己的业者，自己来做这个磷酸锂铁这
1: 样子。那其实，在各种产业都一样，大陆它只要一施展它的这个
0: 补贴对举国体补贴的这个措施，出对,对,对出来之后，台湾业者其实就很难竞争。试想，我们真的还有从大陆的这个进来的这个<笑>呃，从台湾出口到大陆这个关税要付，然后还有各种的这个<对>呃工厂的营运成本等等的。人力的研发啊，这些都都是需要花的，没错，对。
1: 所以在那个时候，呃，大陆它因为它有这个补助之后，其实使得我们的整个成本都上来了，然后我们在价格上面已经都没有办法跟他们相比。所以后来我们其实当时台湾是有一些呃做电池的厂商，但是就是因为呃大陆的崛起之后，这样
0: 子，对，大陆的崛起
1: 之后，很多公司的规模一直萎缩，萎缩掉之后就收掉了。对，所以就变其实刚
0: 刚木君哥讲到一个十年哦、喔，大概十年前一个关键电动车才刚出来，嗯、那时候台湾也还有好多这个很厉害的这个电池厂。哎、欸，刚刚我们提到宁德时代差不多十年前开始<對>开始这个崛起哦、喔，所以可见哦、喔，这这十年哦、喔，真的是一个很关键的分水岭哦、喔，就是啊，这个台湾因为可能呃，这个电动车市场毕竟可能哎、欸，台湾还是市场还是太小，然后那时候特特斯拉可能也才刚刚起步，然后整个这个。电动车的这个应用的市场来讲，还是大陆还是还蛮大的，所以可能大陆业者就比较有这个近水楼台的这样子的好处，所以这个相比之下，台湾的电池业者就比较没有这么风生水了。对
1: ，没有错。那但是现在因为、嗯呃、全球的整个趋势就是电动车是未来一个大趋势，要
0: 找寻一个更好的新材料，<对>也许台湾的机会是不是就因此来了？呢？是
1: 因为我们我们资通讯产业本身就是有一个很好的基础。嗯但是现在我们面对的就是一个强敌，就是在对岸，哦，如果说我们纯粹就电动车还有电池来看的话，<对>其实它就是我们一个非常大的对手，包括它的整个投资啊，然后还有它的整个产能的规模，都是在我们数十倍之上。嗯，那我们其实要去追赶是非常的辛苦。对对，那这次做这个专题，主要就是。也看到了一个机会点，嗯
0: ，新材料，对，也
1: 发现了一个机会点。嗯、还有就是说，还有一个关键就是我们，其实我们做电池，我们是不是在这个市场里面，我们一定要去做到最大量的
0: ？对我们是不是都一定要跟宁德时代做的一样嘞？对
1: 对对，嗯、那其实电池它的应用在很多领域，嗯、我或许我可以在比较呃，像最近我们。呃，台泥集团下面的能源科技，<對>其实他们，嗯、他们有一些国外的媒体已经把他们报道出来，当然他,他自己私下不会对我们国内的媒体讲，嗯、但那个国外的媒体都已经把它报道出来，他做的电池是可以用在。那个电动超跑里面
0: 哦，超跑哎，超跑不是一
1: 般的我们速度更
0: 快，续航力更快，爆发力更快。那其
1: 实这个超跑的东西，我们想象就觉得说它是一个很厉害的东西。那更何况它里面要用的电池，它其实是一个更为特
0: 殊、特规这样子。对
1: ，特规，然后加上它是一个大流量，就是大流量的一个转换。对，转换其实这个难度是更高的。然后后来就是从这个地方就发现到说，其实台湾的厂商。他不一定是要去做我们一般不一
0: 定要做大众款，宁德时代
1: 去跟他面对面。我们可
0: 以做这个超跑等级的电池啦、啊，<錯>也是可以做的。没错。那
1: 他现在其实，呃，为什么这次这个东这个专题里面提到台泥集团的时候，对，其实台泥集团它规划的这个它的产能虽然是不大，嗯、可是基本上台泥集团它在这些主要的一些比较立即型的市场，它<對>已经站稳脚步了。它这些光是应付它的订单。<對>嗯嗯，还有它的一些获利能力、毛利率，其实就已经足够了。所以台积集团是我们，就是我自己认为说，比较不用担心它新产能开开出来之后的一个问题。那、嗯、是另外台硕跟红海两家，<對>他们是做磷酸锂铁的。<對>他们未来两年， 2 0 2 4 2025年量产之后，他直接面对的是宁德时代。对，那我相信以红海来讲，啊，红海其实是很想接特斯拉或是国际一些大厂车厂的订单。嗯那它势必会走入这个比较呃规模化的一些电池。那假如说它要用磷酸锂铁去跟人家硬碰硬，
0: 你你在它很多年呢
1: ，它自己现在都在用啊。所以说，你你你自己在用它的电池，然后你你现在第一个第一个你要做出跟它对，
0: 你要做出跟它一样的
1: ，不只是一样，你要你已经在用它，然后成本还要更低，你才有机会赚比较它的多对那比较多的钱。更何况，大欧它基本上是有个市场，台湾没有。台湾只能跟国际大厂合作，<對>那那这个如果我们只是那有
0: 机会吗？这样听起来好像这个红海面对你的直接竞争对手是宁德、欸，哎、嗯，这样听起来好好辛苦哦、喔。这个没错
1: 没错，怎么办呢？本来有會本来之前他们在说要盖这些厂的时候，<對>当时大家很多我们在做分析的，还有一些产业的业、嗯、业界，他们也是觉得说啊，叹一口气，就得、是、说啊，可能很辛苦，很难追。<對>但是后来就发现说，其实台湾。在这个新的材料上面，下次在材料上面，没想到现在目前是全球第一。
0: 对，居然因为有先人帮我们，不是天上的仙人，是以前的前辈们，<對>电池界的前辈们帮<對>我们做一些好的根基在这样子
1: 。嗯，我们现在磷酸酸铁锰在台湾，其实它也是当时工研院在十年前做出来，然后寄转给一家公司。嗯。然后，呃现在目前只有这家公司叫红城材料。对。对然后他他现在已经做了十年，那其实他原先也是做锂铁锂、嗯、铁技术的，但是后来因为锂铁这个市场就是台湾台湾都在玩不下去了嘛，嗯、很多其实就退出了。对。那但是他们这个老板他非常的，他有这个理念，他觉得说他既然做电池，一路
0: 孤足这个锰电池嘛
1: 。对，嗯、所以他就继续投入，然后花钱。然后继续继续走这个技术， oh. 那其实一开始没有人看好他们，<对>就觉得说你这个技术，你这个技术目前假如说只有你一家，然后然后我你凭什么比日本好？你凭什么比大陆好？<对>其实有很多的质疑。嗯、但是现在看起来，他已经今年啊、呃，他好像在今年的一个国际能源的一个重要论坛上面，嗯、他有发表了一个。他的这个新产品，他已经是做到第四代嗯，那其实那个工业园当初寄转给他的时候，我们叫做第零代。对，但是工业园后来没有做了。对，工业园后来没有做，因为工业园后来就觉得说，哦、我把材料寄转给你，嗯、既然这样
0: 可以了。我的阶段性任务达成了。了。然后工
1: 业园自己就去做电池的开发。嗯、对，所以工业园现在都在做电池的开发，嗯、不是材料的开发。嗯、那材料就丢给我们这家国内的公司去做。嗯、就就发现。它现在做到第四代，第四代对于这个国际整个电池里面来讲，它在这个材料上面，它变成是一个國技术
0: 领先者吗？标
1: 准的制定者哇
0: ，不只是领先者，还是标准的制定者，對對對對對那这真的很厉害。
1: 对，那我们刚刚有讲嘛，那你其实大陆有在做，日本有在做，嗯、那其实现在大家就有在比较说，它的产品跟这<對>它的产品不是说。你你就是一直这样子，就是笨笨的做，你就会成功，并不是，其实是跌跌撞撞，还有很多专利在里面，嗯，很多技术在里面。然后大家现在就把它比较出来了，它跟大陆还有跟对
0: 我的第四代真的有比这个日本厉害吗？有比大陆的厉害吗？现在大陆是在起
1: 步而已，但是日本可能做到第二代，它的第二代的第三代那样的。那大家就是平均估算一下，其实日本跟大陆的整个技术。现在落后它的程度大概就是五到八年
0: ，哇，好关键哦、喔！对，五到八年，我们真要好好掌握。没有错，五到
1: 八年，嗯、那其实对他来讲，就变成是他这个东西现在既然是一个领先的，那其实红海看到了，对，台硕也看到，台硕
0: 也看到了。对，那我们这次去访
1: 谈的过程当中，哦、到像台硕的，<對>他们做电池的那个总经理，嗯、他也证实说，<對>其实他们是。早就有在看，也有
0: 在看这个下世代的新材料。没错，
1: 那现在已经在准备当中，就是说，那准备所谓准备当中，就是说，你你如果要量产，你当然前面要有你自己的研发。对，那毕竟这个材料厂厉害是他厉害，但是我要做电池，变成是我自己的功夫。产品是我
0: 在做，对我我
1: 的功夫是怎么样，就要开始现在开始呢？那其实我这次的专题重点也是要点出来说，如果说台硕跟。红海，我们这两大龙头，他如果真的也看到这个新的材料，嗯、或许我们电子就是会有一个超车的机会。嗯，對,对。那现在毕竟我们是领先大陆跟日本，嗯，这个技术的部分，对，對嗯、那就有机会了。所以我们现在就是要锁定这个目标，嗯、到底是怎么样？那实际上包括特斯拉啦、丰田啦，对。还有苹果的 Apple 卡，据
0: 说都有来台湾，都已经来台
1: 湾找这个对材料的合作伙伴，来询问很多次，然后甚至来一直验证这些材料是不是核
0: 心合不
1: 合适。那可能未来如果说有一个机会的话，那像这家公司，我们讲的这家公司，我们不是特别去推崇它，因为台湾现在目前就是这家公司。那这家公司它其实的客户也就是这些国际的大厂，也就是这些国际
0: 大厂、嗯，其实除了这一家很特别的一家公司哦，一直常年坚守这个锰电池哦，那其实还是有在台湾这个电池领域当中，还是有一些很不错的隐形冠军哦。那可不可以请木君也帮我们介绍一下？哎、欸，有哪些这个台湾电池真的是很不错、哦，常年坚守港位，默默研发这样子
1: ？对我们刚刚讲到讲，就是台湾现在。有一个可能会有超车的机会哦，那在这个机会之下，并不是说台湾都是零，嗯，我们开始做， <okay. S 2> 那其实它是已经有一些公司，呃，他们已经默默的，像我们这次呃专题介绍有四家公司，那其实这四家公司。有几家公司都是在两千年以前就出现了哦，
0: oh, 那可见
1: 它已经是至少蹲了很久的三个公司，
0: 应该从浅水进入深水区了。没错，那
1: 只是说他在等待一个爆发的、嗯、机会这样子机会，但是他们在这个领域里面其实都是默默耕耘。对、嗯，譬如说我们在材料里面，我们就挑了两家，<对>就是刚,刚讲的红橙子啊，嗯、另外还有一个就是利凯电
0: 哦，
1: 利<对>凯电能这家公司，它本身是做。正极材料跟宏晨也是一样做正极材料，但是它跟宏晨不一样，它是做的是磷酸锂铁的正极材料。我们
0: 讲正极就是那个电池有那个凸起那个地方叫正极，正极那个地方的材料是指那个地方吗？
1: 是是是是是，对对对，里面有正负极的材料是不同的材料，负
0: 极好像就是石墨那些东西。对对
1: 对，很蛮懂。那所以说这个东西，我们台湾本身就有，他们其实也做了很久，但是之前可能也是因为。这个大陆的崛起关系有、哦、走得跌跌撞撞，那为什么最近我们又可以开开始看到它一个亮点，嗯、就是它跟这个呃挪威欧洲这边哦，最近有一个新闻，就是说这个呃挪威有一家大公司哦，他们本身是做这个电池的啊呃,呃先进技术的厂商哦，他现在也跟他们合作、哦，那其实就是规划在欧洲让他们去设厂，就说让他带来一个。希望那其实美国的方面也有开始有人找他们去合作，嗯、那他就表示说他现在做的东西已经慢慢被看到。那其实现在在业界里面，现在也在关注他的一个发展。嗯，但其实前几年他其实业绩不是很好，大家都有一点觉得说他会不会就撑不下去了？像我们过去过去那些做材料的厂商，对对，那现在就是看到了这个机会。那其实这个机会背后最大的一个。关键啊！我这次访谈中也蛮有趣的，就是说，其实就是刚好跟这个美中贸易战有关系。对
0: 大家哇，这个一又一个世界，两个系统又出来了吗？在半导体界是这样，在电动车里面，电池的行业也是这样子吗？
1: 没有错。如果说现在美洲贸易战持续这样子下去。的话，那电池的话，台湾也可能在里面。对，因
0: 为以前可能全世界，哎、欸，就用这个宁德时代的电池啊。如果无人机的话，嗯、以前就用大疆。嗯、但是没想到这个美中两强开始打架之后，开始很多东西要分清楚，就是很多东西我不跟大陆买了，<錯>我不用宁德时代的电池了，嗯、我也不用大疆的这个无人机了。我要对，我要、嗯、我要用的可能就是我自己。我自己业者做的，或是我的好朋友们做的。<对>那台湾也许在这个非大陆的市场里面当中，有机会去抢到一些新
1: 市场。所以，所以这个业界也是普遍认为说这是一个机会啊。嗯、就是说，我们不要一开始，我们现在要进入电动车市场，又面对是一个杀价竞争的，一个这个红海、嗯、红色的红、啊嗯、红海的市场啊。那现在就是说，刚好有一个去中化的这个这个趋势发展，地缘政治的发展，所以跟半导体一样，它。或许台湾会有一些转单的效应，<對>然后或许有一些公司就慢慢的被看到，这就是我们的机会。嗯，那另外就是说，我们刚刚有有提到，除了这个呃，我们有介绍到电池的公司，就是刚刚讲的能源科技。<對>其实能源科技现在、嗯。它的整个的技术，呃，大家可能嗯不晓得，大家都在家里用戴森嘛，嗯，啊，其实戴森的那个电池的订单，哦，就这家
0: 公司做的这样，没错，吸尘器，吸尘器的，因为戴森其实
1: 它也是像那个什么，哦、呃，吸尘器里面的超跑，哦、它其实它的用的这个能量，电的能量，也是一个大流量的这个转换，哦哦、是等于是也是不好做电池啊，所以说能源科技它基本上它有一些。超跑的这个订单，它还有一些这个家电用品的订单，需要这种大能量电力的时候，嗯、都是它的一个强项。对，那这是那它是台泥集团旗下。那另外还有一家我们介绍就是有量科技。嗯，那有量科技其实呃，它也是我们在台湾的挂牌公司。对，那它其实它虽然现在是一个大股东是泰国泰国公司泰国 EV 集团，那泰国 EV 集团本身也是在泰国。很知名的一个电池厂，那其实泰泰国 EV 集团在把它并了之后，也觉得它的技术非常好，它做电池的能力也非常好，所以在这个呃扩厂上面把它并了之后，它扩厂上面也是持续在台湾继续扩厂。那现在泰国的部分可能就是本土的一些它自己的扩充，可能就是针对一些比较大量的产品。嗯因为泰国也要发展电动车市场嘛，嗯、所以他会做一个对，但是他把一些比较利己性的产品，就给这个有量科技的台湾厂来做。嗯、所以有量科技它其实在在台湾的部分，呃，像前一阵子经济部也有去拜访他。那经济部拜访他的时候，他、嗯、其实跟经济部的第一个要求就是他土地
0: ，对，
1: 他、啊、希望可以扩厂，嗯、然为他觉得现在台湾所有的土地都被半导体啊、什么科学园区都、嗯。拿去了，但是真正要发展电池的时候，台湾缺土地，嗯，缺土地，然后也缺人，缺人，对，所以那就表示什么？他既然说他已经像是一个外商公司了，但是他还是要在台湾跟
0: 留台湾的感觉
1: ，那就是一个很大的一个亮点跟机会，表示我们电池产业其实并不是在台
0: 湾还蛮完整的，对，并不
1: 是说我们这样子去，嗯，好像是不是就没有看衰它？对，我们可能比不上大陆或怎么样。
0: 好的，今天呢，我们很谢谢木君来到节目中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣呢，都可以到我们《今日报》的网站来阅览相关文章。《今日报》已经在去年的十月推出数位订阅服务，里面有非常多的国内外产业的深度报道。有兴趣的听众朋友，欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要忘记给我们五星级的评价哦。如果有任何想要收听的这个题目呢，或是对我们本期节目有任何的问题呢，也欢迎留言告诉我们。跟谢谢大家的收听，谢谢，谢
1: 谢。